0: Wie du merkst, ich gehe da jetzt gerade schon in dieses traditionell-modern und immer diese Unterschiede und das mag ich auch nicht so gerne, denn das fördert immer so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich bin eher auch ein Fan zu sagen, ähm, ja, lasst uns einfach äh, schauen, was ist heute passend. Ne? Also welches Mindset und welche Zusammenarbeit passt für uns als Team mit unseren Kunden, mit unserer Umwelt und äh, da muss man halt einfach gucken, was, was ein guter Modus ist.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Wie können wir Zusammenarbeit modern gestalten? Eine Frage, die sich in unserer schnelllebigen und globalisierten Welt immer häufiger stellt. Viele Teams werden eigenständiger. Die Rolle der Führungskraft wandelt sich. Die Stärken jedes einzelnen Mitarbeitenden zu nutzen, steht jetzt im Vordergrund. Auf der anderen Seite gestaltet sich Zusammenarbeit in vielen Unternehmen immer noch klassisch-hierarchisch. Wie also diese beiden Ansätze zusammenbringen, das weiß Domenika Rinke. Als New Work-Beraterin unterstützt sie Führungspersonen, ein motiviertes, eigenständiges Team aufzubauen, ohne starre Strukturen und altmodische Führungspraktiken. Warum Agilität nicht die Antwort auf alles ist? Welche Rolle Führungskräfte bei der Befähigung ihrer Mitarbeitenden spielen? Und warum Legosteine definitiv ins Büro gehören, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Domenica, herzlich willkommen beim Podcast von Monat worklife Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, hi.
0: Und ich freue mich erst. Vielen Dank für die Einladung.
2: Dominika, ich habe gerade lustigerweise kurz vor unserer Aufnahme eine Studie gesehen, wo es so um die Zukunftskompetenzen von Führungskräften, aber auch Mitarbeitenden ging. Also was wir in Zukunft für Fähigkeiten brauchen, die uns eben gut ja, durch, die, durch die, den täglichen Arbeitstag führen und dazu gehörte auch die Zusammenarbeit was macht denn moderne Zusammenarbeit für dich aus? Also was bedeutet das für dich und sind wir, also haben wir das schon erreicht oder brauchen wir dann noch ein bisschen, um eben in diese Zusammenarbeit auf moderne Weise zu kommen?
0: Oh je, haben wir das schon erreicht. Also ich denke, dass in vielen Teams dann noch Potenzial nach oben ist. Aber was schließlich die perfekte Zusammenarbeit ist, das kann natürlich nur jedes Team für sich selbst entscheiden beziehungsweise gemeinsam gestalten. Ja, ähm, was für mich eine moderne Zusammenarbeit ausmacht, das sind, äh, also ich betrachte Zusammenarbeit eigentlich immer aus drei Aspekten oder aus drei Perspektiven. Und äh, das eine sind so die grundlegenden Werte, die in dem Team gelebt werden. Ne? Das heißt, ähm, ist das Team ja sehr frei in den Entscheidungen, arbeitet es auch Tag agil, ähm, ja, wie, wie, ist das, wie ist das Menschenbild oder auf der anderen Seite ähm, ist es eher traditionell geprägt, ne, und ähm, also, ja, wie du merkst, ich gehe da jetzt gerade schon in dieses traditionell-modern und immer diese Unterschiede und das mag ich auch nicht so gerne, denn das fördert immer so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich bin eher auch ein Fan zu sagen, ähm, ja, lasst uns einfach äh, schauen, was ist heute passend, ne, also, welches Mindset und welche Zusammenarbeit passt für uns als Team mit unseren Kunden, mit unserer Umwelt und äh, da muss man halt einfach gucken, was, was ein guter Modus ist und dazu gehört natürlich auch das Ausprobieren von neuen Tools, von neuen Techniken, äh, von neuen Strukturen und genau, das sind so unterschiedliche Perspektiven, die ich finde, die wichtig sind, zu beleuchten.
2: Ja, ich stimme dir total zu und danke auch nochmal, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, weil das versuche ich eigentlich auch immer zu vermeiden, eben dieses Denken in Alt und Neu oder Traditionell und Modern. Und oftmals ist es ja so, dass wir heutzutage irgendwie so dieses ganze Traditionelle verdammen und sagen, da muss irgendwie ein großer Umbruch stattfinden und wir müssen alles anders machen, damit wir irgendwie damit Unternehmen zukunftsfähig sein können. Aber es steckt ja auch ganz viel Sinn hinter dem Traditionellen, auch wenn da natürlich nicht alles Gutes ist, ist, bei dem Modernen auch nicht alles gut. Insofern hast du recht, hat wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit ganz, ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Wie wird überhaupt kommuniziert innerhalb des Unternehmens? Wie wird mit den Kunden kommuniziert? Wie wird untereinander kommuniziert? Und da kann vielleicht eine traditionelle Zusammenarbeitsweise gegebenenfalls sogar besser sein, als wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt ja alle modern und agil und digital und äh, wir machen das jetzt alles nur äh, und diese Begriffe als Aushängeschild Schild benutzt, aber dahinter dann auch letztendlich nichts anderes steckt als normale Zusammenarbeit. Was würdest
0: du denn als moderne Zusammenarbeit beschreiben?
2: Also für mich äh, ist moderne Zusammenarbeit ähm, ja, ein, eine Zusammenarbeit oder ein Team, in dem jeder seine Kompetenzen so ausleben kann, wie er, ja, wie er es möchte oder wofür er auch geschaffen, er oder sie geschaffen ist. Also wenn ich jetzt in einem Team eher die Rolle vielleicht als Leader einnehme und ein anderer ist eher zurückhaltend macht gerne die Hintergrundarbeit, dann äh, sollte man das in dem Fall auch akzeptieren und vielleicht auch versuchen, den äh, verschiedenen Personen, die sich in dieser äh, Konstellation befinden, eben die entsprechenden Rollen auch zukommen zu lassen und nicht zu sagen, nee, ich bin doch eigentlich der Chef, äh, ich, ich habe jetzt die Führung, sondern vielleicht, macht es in dem Fall, weil es eben etwas Fachliches ist oder sowas, ein anderer Mitarbeitender besser. Also ich glaube, gute Zusammenarbeit hat halt ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun und auch ganz viel mit psychologischen Hintergründen, um eben zu gucken, okay, wer arbeitet denn überhaupt gut zusammen? Weil das wäre nämlich meine nächste Frage. Was bedeutet denn überhaupt ein Team? Also wie, ist das, äh, ist das das ganze Unternehmen? Sind das wirklich Teams, die eingeteilt sind für gewisse Projekte? Weil eigentlich arbeiten wir ja grundsätzlich so im Arbeitsalltag mit vielen verschiedenen Personen zusammen. Und man könnte ja auch sagen, okay, ein Team, das könnte auch nur aus zwei Personen bestehen. Also, wie definiert sich das überhaupt? Wo sagt man, okay, das ist jetzt einfach die äh, normale Zu Zusammenarbeit oder ja, wie kann man es nennen? Einfach Mitarbeit, äh, weil wir alle Mitarbeitende sind oder? und das ist halt wirklich eine Teamarbeit.
0: Ja, das ist auch eine total spannende Frage und da habe ich im Studium, ich habe ja Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und da haben wir ich meine, so eine Tabelle vorliegen gehabt, ne? das, ist ein, das ist ein Team und das ist eine Gruppe. Und äh, es gibt tatsächlich Merkmale, die ein Team ausmachen, wie beispielsweise, wenn man das an der Personenzahl festmacht, zwei bis zwölf Personen, da spricht man ungefähr von einem Team. Und äh, kennzeichnend für ein Team ist, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, auf das sie hinzuarbeiten Während bei einer Gruppe ähm, dann ja ganz unterschiedliche Ziele eigentlich auch bestehen können. Ne? Das sind die sogenannten Einzelkämpfer, die, die dann unterwegs sind. Und dann, es gibt ja manche Abteilungen, die sind ja sehr verstreut. Und genau, und also ich glaube, das ist so das Wesentlichste, dass sie halt ein, ein Ziel also, haben und unabhängig von der, von der Größe.
2: Merkst du denn in deinem Arbeitsalltag, wenn du irgendwo reinkommst oder die Unternehmen unterstützt, siehst du dann schon, oh, das könnte ein gutes Team sein oder oh, da funktioniert es irgendwie gar nicht, also spürt man das irgendwie schon so an der Dynamik, wie zusammengearbeitet wird, weil im Gegensatz zu jetzt unserem Privatleben, wo wir uns vielleicht unseren Freundeskreis aussuchen und irgendwie sagen, okay, die Leute, die passen irgendwie zu meinem Charakter und äh, mit denen habe ich Spaß und mit denen kann ich vielleicht gut zusammenarbeiten. In einem privaten Projekt äh, ist das ja auf der Arbeit nicht immer so gegeben, dass man irgendwie sich aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet. Also spürst du das schon, wenn da irgendwas äh, falsch läuft oder wenn man sagt, äh, eigentlich läuft es ganz gut, aber diese eine Person, auch wenn sie das äh, gar nicht böse meint, die stört jetzt irgendwie die ganze Dynamik und die müsste man vielleicht austauschen gegen jemand anderen oder eine andere oder eine andere Rolle zuweisen. Das
0: ist äh, das Erste eigentlich, wie was ich immer wahrnehme, wenn ich im Kontakt bin. Also in der in der Regel lerne ich ja nicht das Team zuerst kennen, sondern erstmal die Führungskraft und bin mit der Person erstmal im Gespräch. Und dann ähm, gibt es manchmal gemeinsame Vorbereitungstermine, aber manchmal starten wir dann auch gleich in, in einen Workshop. Und ähm, es läuft immer bei mir so das Gefühl mit, also immer die Atmosphäre. Das, das merkt man natürlich auch wie sprechen die Menschen, wie fühle ich mich auch, wenn ich in das Team reingehe, wie sind sie zu mir selber und da nehme ich doch sehr stark wahr, also anhand dem, was ich spüre, was vielleicht auch so ein paar Themen sein könnten, aber das sind natürlich dann erstmal nur Hypothesen, die müssen sich nicht bewahrheiten und ich kann mich an das letzte Team erinnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die, da habe ich eine unklar, also die waren un unheimlich fordernd, also mir gegenüber auch, das habe ich so wahrgenommen und habe auch gemerkt, also sehr gestresst und sehr, ähm, ja, unausgeglichen hatte ich so den Eindruck. Und äh, ich habe dann auch mehrere Sessions mit denen gehabt und entsprechend haben sich da auch die ein oder anderen Konflikte dann herauskristallisiert, diese so und diese Richtung ging Also es ist, und das ist auch das, was ich versuche, meinen Kunden und Kundinnen weiterzuspiegeln, dass die Zusammenarbeit, die man hat, ja auch auf den Kunden dann am Ende wirkt. ne Und in dem Fall auch auf mich. Das ist sehr gut spürbar. Ja.
2: Na klar, deswegen ist es ja eigentlich auch mal ganz interessant, wenn so jemand von außen irgendwie Mäuschen spielt und ähm, der oder diejenige eben nicht so in diese Unternehmensdynamik involviert ist und in diese kleinen, die es ja dann doch manchmal gibt, irgendwie so, äh, Zwiste und äh, wo man dann sagt, okay, Kollege XY versteht sich jetzt nicht mit Kollegin äh, A, B oder so. Es ist ja halt manchmal so und wenn diese Leute dann natürlich zusammenarbeiten müssen, dann, dann kann es natürlich sein, dass diese Konflikte nach dem Botto, die nimmt immer meine Kaffeetasse, äh, dann sich auch eben auf den auf den Arbeitsflow übertragen. Aus deiner Erfahrung, also warum kommen denn Führungskräfte überhaupt zu dir? Also sagen die tatsächlich irgendwie, öh, ich merke, da läuft in meinen Teams irgendwas falsch, wir sind nicht so produktiv, irgendwas stört da die Zusammenarbeit? Oder kommen die zu dir, wenn quasi das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, einfach um auch zu lernen, wie Zusammenarbeit funktioniert?
0: Ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe jetzt relativ viele Teams oder wo die Führungskräfte sagen, wir wollen was verändern, also, also die sehr intrinsisch motiviert sind und sagen, äh, ich spüre, dass sich unsere Zusammenarbeit verändern müssen. Äh, wir wollen mehr äh, Eigenverantwortung übernehmen oder ja, sie wollen mehr Eigenverantwortung in die Teams geben. Ne? Und die sagen, äh, es ist so viel Veränderung gerade, ich kann das Ganze einfach nicht mehr äh, stemmen und unsere Zusammenarbeit kommt da einfach nicht mehr hinterher. So, das sind ähm, die einen, die schon sehr weit nach vorne preschen und oftmals auch das Problem haben, dass sie ihre eigenen Mitarbeitenden noch gar nicht mitgenommen haben. Und äh, das andere sind diejenigen, die, die merken, ja, es muss, es muss sich was verändern, weil es einfach irgendwie nicht funktioniert, irgendwie. Hakt es, es sind da vielleicht auch ähm, kleinere Konflikte, die immer wieder hochkommen oder intransparenten, äh, Intransparenzen und die sagen dann auch eher zu mir, ähm, hilf uns mal herauszufinden, was bei uns gerade nicht so gut funktioniert und ähm, oder hilf uns, dass wir herausfinden. Ne? Ich arbeite ja auch systemisch, dass sie dann ähm, quasi selber ihre, ihre Themen
2: finden, an denen sie
0: dann auch weiterarbeiten möchten.
2: Du sprichst schon gerade die Rolle der Führungskraft an, also das ist ja jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass äh, Führungskräfte so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt sind, ähm, wenn sich Dinge im Unternehmen verändern oder wenn man sagt, da läuft irgendwas nicht so gut oder die Mitarbeitenden sind nicht so motiviert oder wir sind nicht so produktiv, wie wir sein wollten oder irgendwo verlieren wir Zeit oder äh, Ressourcen und so und oftmals setzt man da ja auch gerne bei der Führungskraft an und schaut einfach mal, ja, so Top-Down-mäßig, was, äh, was läuft denn hier eigentlich und wie werden denn überhaupt Aufgaben weitergegeben und wie wird überhaupt kommuniziert von oben nach unten? Also welche Verantwortung haben denn Führungskräfte, sei es, äh, sei es jetzt der Teamlead oder auch die Führungskräfte, die da drüber stehen und irgendwie Ergebnisse erwarten? Äh, also welche Verantwortung haben die dabei, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert? Gibt es dann auch Führungskräfte, die sich vielleicht zu viel einmischen, die so micromanagen und irgendwie dadurch auch die Dynamik stören oder halt auch Führungskräfte, die vielleicht einfach oder denen einfach die Kompetenzen fehlen, um eben auch zu merken, wie, wie arbeitet mein Team jetzt zusammen und wie ich vorhin angesprochen habe, vielleicht muss ich irgendwelchen Leuten, Mitarbeitenden eine andere Rolle zuweisen, weil die jetzt gerade irgendwie so in dieser Konstellation nicht so gut funktionieren. Also ist das die Aufgabe der Führungskraft oder wie du gerade sagst, muss das eigentlich aus dem Team herauskommen?
0: Also die ich sehe das so, dass die Aufgabe der Führungskraft ist, eine Richtung vorzugeben oder auch zu schauen, ähm, ist, ist die Richtung, die das Team geht, ist das noch die richtige? Das heißt, so die Verbindung in die Organisation halt hinein, um zu gucken, matcht das, was wir tun, noch mit dem, mit dem großen Ganzen. Ähm, ich bin ein bisschen auch der anderen Meinung, dass eine Führungskraft nicht dazu da ist, um die Menschen zu führen und denen zu sagen, äh, was, sie, was sie am besten tun sollen, sondern das ist wiederum diese, dieser Punkt der Eigenverantwortung, ne? dass ähm, die Aufgaben so verteilt werden, dass die, dass die äh, Stärken mit den Aufgaben zum Beispiel matchen. Ne? Und das aber dann hat ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die Aufgaben, äh, die, sie, die sie macht, dann auch da die eigene Verantwortung tragen dürfen und die eigene, also Entscheidungsgewalt auch, ähm, ja, dann gewisse Dinge abzuschließen oder auch nicht, auch entgegen der Meinung der, der Führungskraft, ja. Ähm, es ist weit weg von dem typischen Glauben, dem Command and Control, ne, dass, dass das äh, nützlich ist, aber worauf ich hinaus möchte, was Kompetenz ähm, angeht, also gerade bei den Unternehmen, die jetzt so einen Wandel machen von einem ja, traditionell geführten Unternehmen hin zu einem, ich würde mal sagen, eher agilen Unternehmen oder einem menschenzentrierten ähm, Führungsansatz oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Äh, ich, ich denke, eine der Kernkompetenzen ist Selbstreflexion, jetzt gerade im Wandel. Ne? Also welche... Äh, welche Grundmuster, welche Glaubenssätze trage ich als Führungskraft in mir, wie ich mein Team befähigen kann? Weil im Endeffekt geht es ja auch um die Frage, was braucht ein erwachsener, selbstbestimmter Mensch, um das volle Potenzial zu entfalten? Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, die sich die Führungskräfte stellen sollten. Das heißt, was braucht mein Team, um, damit es das volle Potenzial entfalten kann? Und äh, dann das Team da so hinzubekommen und, ähm, also ich spreche jetzt von, gerade von dem Wandel, ne? dass die Führungskräfte äh, den Freiraum geben, zu lernen, zu gestalten, ähm, die Mitarbeitenden zu befähigen, so dass sie immer eigenverantwortlicher arbeiten können und immer mehr Vertrauen halt in ihre Mitarbeitenden haben. Das, denke ich, sind die größten Herausforderungen und die größten Fähigkeiten, die eine Führungskraft haben kann.
2: Ja, vor allen Dingen, je mehr Eigenverantwortung man als Führungskraft auf seine Mitarbeitenden oder dann eben entsprechend seine Teams überträgt und je mehr Erfolg sie damit haben und merken, hey, das funktioniert auch gut, auch wenn jetzt eben nicht einer von oben den Zeigefinger erhebt oder sagt, ihr müsst das jetzt so und so machen oder hier ist die genaue Vorgabe und die arbeitet ihr jetzt einfach ab, sondern Ihr habt die Verantwortung, ob dieses Projekt oder diese Zusammenarbeit gut gelingt oder nicht, und ihr dürft halt auch frei die Entscheidung treffen und müsst dann aber natürlich auch die Konsequenzen tragen, wenn es nicht so ist oder entsprechend eingreifen und äh, reflektieren und gucken, ob, ob das jetzt so ähm, zu euren Bedingungen zum Erfolg, äh, ob ihr das zu euren Bedingungen zum Erfolg geführt hat und habt. Und ich glaube, da schlagen wir wieder so ein bisschen den Bogen zur modernen Zusammenarbeit, wenn man das schafft, egal, ob man jetzt ein noch traditionelles Unternehmen hat oder eben schon ein, ja, wie du sagst, agiles New Work-Unternehmen irgendwie oder sich gerade im Wandel befindet. Ich glaube, diese Eigenverantwortung, die darf man immer, die darf man immer übertragen. Also egal, ob der Rest vielleicht noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also wenn es etwas gibt, womit man anfangen kann, dann ist es eben diese Selbstverantwortung, den Mitarbeitenden beizubringen und als Führungskraft vielleicht ja auch sich so ein bisschen zu erleichtern und auch mal ja, Aufgaben abzugeben oder, ähm, ja, einfach lernen zu delegieren und zu sagen, ich muss jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit daneben stehen und aufpassen, wie du sagst, das sind ja alles erwachsene Menschen, das sind ja keine Kinder, die man irgendwie noch begleiten muss bei irgendwas, sondern man muss denen ja eigentlich beibringen, auch in der Arbeitswelt ihre Erwachsenenkompetenzen auszuleben, was ja leider nicht in jedem Unternehmen so passiert, sondern da werden ja teilweise die Mitarbeitenden wieder zu Kleinkindern degradiert, die dann quasi alles vorgegeben bekommen. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Anfang, zu sagen, okay, wir geben einfach ein bisschen Verantwortung ab als Führungskräfte und schauen mal, was passiert. Aber natürlich auch mit dem entsprechenden Training dahinter. Man kann es jetzt nicht einfach sagen und irgendwie hoffen dass, und das Beste daraus machen, sondern ich muss natürlich das meinen Mitarbeitenden auch beibringen, denn viele kennen das ja gar nicht, dass sie auch für ihr Handeln Konsequenzen tragen müssen und ähm, insofern ist das, glaube ich, ein guter Anfang zu sagen, okay, ähm, wenn es etwas gibt, was wir verändern können, wo wir kleine Schritte machen können, dann auf jeden Fall das. Du
0: sprichst was Wichtiges an, finde ich, das mit den kleinen Schritten, denn ähm, es Geht nicht von jetzt auf gleich. Ne? Und äh, was, was ich halt auch erlebe, dass immer sofort äh, große Veränderungen irgendwie her müssen. Und ich finde es viel wichtiger, klein anzufangen. Also lieber klein anfangen, als gar nichts ähm, zu machen. Und da wirklich ja, zu gucken, auch äh, gemeinsam zu gestalten, auszuprobieren, zu testen, zu erproben, äh, wie auch immer, ne? dass das immer. Also Schritt für Schritt ist besser als äh, gar nicht. so <lacht>
2: Auf jeden Fall und vor allen Dingen äh, diese kleinen Schritte gehen und auch konstant zu evaluieren und zu gucken, gehen wir noch in die richtige Richtung, passt das auch für alle so, irgendwie fühlt sich das für alle gut an, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja einfach zu sagen, so, wir sind jetzt ein modernes Unternehmen, wir machen jetzt moderne Zusammenarbeit, alle sind agil und dahinter passiert aber gar nichts. Und ähm, das irgendwie nur als Aushäng Aushängeschild zu benutzen oder zu missbrauchen, das ist halt auch nicht Sinn der Sache und das führt natürlich auch zu Unzufriedenheiten und eben zu keiner guten Zusammenarbeit. Insofern stimmt das, was du sagst, einfach so, ja, diese kleinen Schritte wagen und ähm, auch mal ähm, Gefahr laufen, vielleicht wieder zwei Schritte zurückgehen zu müssen, das ist halt alles ein Lernprozess und wenn man den gemeinsam angeht und ähm, als Team eben auch sagt, okay, wir, wir gehen jetzt diese Schritte und gucken einfach mal, wo wir landen und ähm, ja schauen einfach mal, was wir da Gutes draus machen können, dann ist das, glaube ich, schon mal sehr viel wert. Äh, ich wollte noch
0: was sagen wegen dem agilen Arbeiten, weil es gibt ja immer so ein paar Mythen, die so rumkursieren, ähm, neues Arbeiten ist gleich agiles Arbeiten oder neues Arbeiten ist Homeoffice oder und was ich halt auch ganz viel beobachte in der Praxis und wo dann auch die Teams äh, zu mir kommen, weil die ähm, nicht verstehen, warum das nicht funktioniert, ist, dass das agile Arbeiten ähm, mit ja irgendwelchen Frameworks, gibt ja die unterschiedlichsten, in die hierarchischen Strukturen reingepresst wird. Und dann wundert man sich, wenn ähm, auf einmal nicht der Product Owner äh, die Entscheidung trifft, äh, sondern dann die Führungskraft neben dem Product Owner dann auf einmal doch sagt, nee, so und so und so muss man das machen. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, so Zwischenlösungen versucht wird zu schaffen, also das alte Beibehalten ne, mit dem mit der Hierarchie und trotzdem soll das agile Arbeiten rein, also die Kontrolle behalten und ähm, dann irgendwie trotzdem Freiraum schaffen wollen und irgendwie funktioniert es nicht und viele scheitern dann daran und sagen, ja, agiles Arbeiten ist blöd, funktioniert nicht und haben aber den Hintergrund, also das Mindset dann, äh, warum überhaupt agiles Arbeiten und was das bedeutet, einfach noch nicht verstanden. Und da passieren viele, ähm, ja, interessanten <lacht> Dinge. Und äh, ja, das, ich hoffe, dass die Organisationen lernen, dass das nicht beides miteinander ähm, so geht. Also ich, ich weiß nicht, man kann ja nicht genau sagen, was was geht, aber so ohne das alte zu verändern und die Strukturen zumindest aufzubrechen, ähm, fun funktioniert das auf jeden Fall nicht.
2: Ja, ähm, da sind wir ja auch wieder beim Thema Wandel und eben kleine Schritte gehen und nicht äh, äh, zwanghaft an irgendwas festhalten, wie du sagst, bei ähm, beides parallel fahren geht es eben einfach nicht. Ähm. Aber wenn wir jetzt gerade beim Thema Lernen sind und irgendwie auch dazu lernen sind und was verändern wollen, ähm, dann habe ich gesehen, man kann ja Zusammenarbeit auch spielerisch lernen. Also wenn wir jetzt gerade schon bei den Kleinkindern waren, irgendwie, ich habe gesehen, es gibt auch sowas wie so wie hieß es noch, Lego Serious Play oder sowas, wo man halt eben lernt, auch ähm, ja spielerisch die Zusammenarbeit zu gestalten. Was versteckt sich denn dahinter? Weil ich meine, Lego kennt man ja eigentlich eher aus den Kinderzimmern und jetzt würde man jetzt nicht unbedingt in den Büros erwarten.
0: Ja, das ist eine total spannende Methode direkt, also eigentlich für die Büros gemacht sozusagen. Das Schöne dabei ist, also einmal, jeder kennt ja Legos ne? und ähm, die sind sehr einfach handhabbar. Und das Tolle dabei ist, dass man ähm, die Gedanken, die man hat, also ähm, ich kann dir ja zum Beispiel so eine, so eine kleine Aufwärmübung äh, mal erzählen, was ich da mache, das ist äh, total easy. Ich sage in der Runde, ähm, ich gebe die Aufgabe, ja, baut alle mal einen Turm. Na, und dann bauen alle Menschen einen Turm und äh, es ist wenig überraschend, dass jeder Turm anders aussieht als vom anderen. Ne? Also genauso viele Menschen wie im Raum sind, gibt es dann auch Versionen von diesem Turm. Und das verdeutlicht eigentlich genau das, dass wenn wir eine Aufgabe gestellt bekommen oder ähm, über eine Sache sprechen, dass wir das denken, dass wir über, immer über ein und das Gleiche sprechen. Aber die Bilder, die wir im Kopf haben, sind dann doch in der Regel unterschiedlich. Und durch äh, Lego Series Play ermöglicht äh, es, dass wir unsere Gedanken, die wir haben, visualisieren können und dann das, unsere Gedanken quasi besprechbar machen. Und dadurch kann man zum Beispiel auch etwas Komplexes wie eine Zusammenarbeit, ja, ich ähm, stelle meinen Teams beispielsweise die Frage, wie sieht eure ideale Form der Zusammenarbeit aus oder wie sieht für euch neues Arbeiten aus oder gerade wenn man über das Thema neues Arbeiten spricht, da gibt es so viele verschiedene Perspektiven und äh, es ist dann sehr hilfreich, das einfach mal ähm, ja, zu visualisieren. Ne? Also was verstehst du darüber, was du darunter und dann kann man das anhand äh, Lego-Bausteinen, das habe ich leider keine keine da, das würde ich jetzt gleich mal dazu greifen.
2: Ähm, ja, kann man das super gut ähm, machen. Ja, ich finde das einen total spannenden Aspekt, eben die Gedanken, die so in einem sind, zu visualisieren, weil das ist ja auch oftmals das, woran es in Unternehmen oder in Teams äh, hapert oder wenn es irgendwas gibt, wo man merkt, okay, da, äh, da sind jetzt irgendwelche Schnittstellen, die nicht so funktionieren, dann ist es halt oftmals die Kommunikation, weil das, was wir sagen, halt nicht immer so beim Gegenüber ankommt, wie wir es meinen und da, ähm, äh, wie du gerade sagst, jeder baut einen unterschiedlichen Turm, obwohl die Ansage gleich war und da kann man dann eben nicht davon ausgehen, dass wenn man eine Aufgabe stellt, dass jeder die gleich versteht, weil natürlich die eigenen referenzen die eigenen äh, das eigene mindset die eigenen erlebnisse mit reinspielen und es kann natürlich sein dass ich irgendwas sage und mein gegenüber versteht halt das komplette gegenteil und am ende wundere ich mich warum der oder diejenige die aufgabe nicht so erledigt hat wie wie, wie ich es ähm, wie ich es wollte oder wie ich es gesagt habe und insofern ich glaube dass es äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu verstehen, eben, wenn es um gute Zusammenarbeit geht, dass eben die Kommunikation das A und O ist und dass man wirklich auch sicherstellt, dass das, was man sagt, auch so beim Gegenüber ankommt, wie man es gemeint hat und ähm, dass, dass, da, dass es da eben auch keine Missverständnisse gibt, weil das kann natürlich auch oftmals zu Konflikt führen nach dem Motto, oh, der hat jetzt das und das gesagt, was meint er damit? Ich fasse das vielleicht ganz anders auf, fühle mich irgendwie angegriffen, habe deswegen keine Lust mehr, irgendwie meine Arbeit gut zu machen und so. Und Das kann sich natürlich dann gerade in so einer kleinen Gruppe irgendwie aufbauschen. Insofern äh, finde ich das ganz schön, das so ja, spielerisch einfach den Mitarbeitenden beizubringen. Irgendwie so, hey, jeder ist anders und trotzdem kann man gut zusammenarbeiten. Und ja. Und
0: vor allem, was ich so schön fand, ich habe das das letzte Mal mit einem Team gemacht und äh, das war auch ein Projektteam und äh, das war genau die gleiche Frage mit dem Turm und dann habe ich mal so in die Runde gefragt, ja und wenn wir jetzt alle Versionen von den Turm sehen, wer hat denn recht? Und da war erst so Ruhe und dann äh, gingen alle Augen zum Projektleiter. Jawohl, der Projektleiter, ne? Also was natürlich äh, totaler Quatsch ist und dann haben wir halt auch darüber gesprochen ja wie schade das doch ist dass die ganzen anderen Ideen dann eigentlich keine keine Rolle mehr spielen ne? wenn man nicht gemeinschaftlich was zusammengestaltet und wenn wir in alter Traditionen denken war es halt leider oftmals so dass das was die Führungskraft wollte genau so gearbeitet erarbeitet werden musste und ähm, alle anderen kreativen Ideen, die so im Raum waren, die vielleicht auch noch einen größeren Mehrwert gebracht hätten oder wie auch immer, einfach nicht wichtig waren. Und das zeigt es eigentlich so ganz gut. Also ich finde, mit Lego Series Play kann man ähm, ziemlich viel äh, spielerisch auch so verpacken und das macht Spaß und man darf halt nicht, man darf nicht vergessen, es ist ja äh, also es wirkt spielerisch, aber es sind wirklich sehr ernste Themen, die aber auf eine leichte Art und Weise dann transportiert werden und Deswegen sehe ich auch immer viele lachende Gesichter mit ähm, aber trotzdem ganz vielen neuen Aha-Momenten. Ähm, und die freuen sich, also die meisten Teilnehmenden freuen sich wirklich, wenn sie da ein bisschen auch haptisch natürlich ähm, arbeiten konnten. Das heißt ja auch mit, mit den Händen denken.
2: Ja, wahrscheinlich kommen da auch Themen hoch, die vielleicht sonst gar nicht so hochgekommen wären. Also gerade so also im spielerischen, dass man ja. merkt, okay, da. Ja. Geht man jetzt vielleicht nochmal tiefer rein, oder da sind jetzt irgendwelche Sachen, okay, die wo die Mitarbeitenden ein Mitteilungsbedürfnis haben oder so, wo man jetzt vielleicht äh, ohne dieses Spiel nicht so drauf gekommen wäre. Und da merkt man ja auch gerade an deinem Beispiel, wie tief eigentlich so dieses Hierarchiedenken noch in uns verankert ist. Ne? Also, dass dann alle Augen zum Projektleiter gehen und man irgendwie sagt, na naja, klar, der, das ist doch der Leiter, äh, der hat natürlich den besten Turm irgendwie, wenn er eben auch. Äh, noch zehn andere schöne Türme stehen und man daraus vielleicht so aus allen Ansätzen den besten Turm bauen könnte. Insofern äh, stelle ich mir das schon sehr interessant vor, bei so einem Workshop mitzumachen.
0: Ja, kannst ja nächstes Mal mit dabei sein. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, wir haben ja, es ja jetzt gerade schon angesprochen. Also es gibt natürlich nicht nur die äh, tolle Zusammenarbeit, wo irgendwie alle... Äh, wo alles rosa-rot ist und äh, man zu guten Ergebnissen kommt und produktiv arbeitet und alles funktioniert reibungslos und man ist irgendwie ein tolles Team, das sollte natürlich im Optimalfall so sein und dafür bist du ja auch da, dass dass das äh, die Mitarbeitenden und Führungskräfte lernen, wie das funktioniert, aber was ist denn jetzt, wenn ich mal ähm, äh, als Team, äh, wenn mir irgendwelche Probleme entgegenkommen, also wenn ich irgendwelche Herausforderungen habe, wie gehe ich das als Team gemeinsam strategisch an, also hoffentlich dann natürlich nach deinen Workshops, dass ich dann eben auch das Wissen habe, wie ich gut zusammenarbeite, also wie, wie kann ich solche Sachen lösen, weil es ist ja nicht ausgeschlossen, nur weil ich gut zusammenarbeite, dass nie Herausforderungen auf mich zukommen.
0: Absolut. Das äh, hoffe ich ja, dass bei den Teams Herausforderungen rauskommen. Ich glaube, es, nichts, äh, es stärkt ein Team nicht mehr, als gemeinsam an ähm, Herausforderungen zu wachsen. Äh, welche äh, Probleme, Herausforderungen meinst du denn? Ähm, zwischenmenschliche, Kon also Konflikte in dem Team oder... Sonstige Probleme, die halt auftreten können. Ne? Also
2: oh, Wir können ja mal beides machen, weil ich finde beides sehr spannend. Einmal im Team, wie, wie man das dann löst ähm, mit dem Wissen eben um gute Zusammenarbeit und auch anspricht. Und ähm, auch wenn eben von außen, weiß ich nicht, äh, Termindruck, irgendwas, wenn man jetzt äh, an irgendwelche produzierenden Projekte denkt, irgendwie der Prototyp ist äh, komplett... Äh, Ver, Verhooks irgendwie aus der Produktion gekommen oder wir haben auf einmal Termindruck oder irgendein Lieferant hat nicht geliefert oder sowas. Also einmal die inneren Probleme, also wohl als die äußeren. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, können wir, also erzähle ich einfach, ich erzähle jetzt einfach mal drauf los. <lacht> ähm, ich finde Konflikte ähm, oder ich, ich spreche eigentlich eher von Spannungen, äh, finde ich total spannend. <lacht> das, ist, das ist jetzt ein Blöde, blöde Sag Das Wort ja auch. So. Genau. Also, ich, ich spreche eigentlich generell von Spannungen und Spannungen, das kann alles sein. Spannungen können zwischenmenschliche Konflikte sein, das können aber auch andere Herausforderungen sein. Spannungen können auch Ideen sein. Also, alles, was wir wahrnehmen, was ähm, irgendwie Veränderungspotenzial hat. Und ähm, meine Sicht auf jetzt zum Beispiel zwischenmenschliche Konflikte oder grundlegend ja, eigentlich Konflikte, Probleme, ist immer, dass da unheimlich ähm, toller Veränderungsbedarf ähm, oder nee, das war jetzt falsch gesagt, dass da hohe Veränderungspotenziale dahinter stecken. Ja, weil das zeigt dir ja eigentlich nur, dass irgendwas nicht stimmig ist. Ja, und wenn das jetzt zwischen Personen ist, ist es natürlich immer besonders unangenehm, weil wir haben ja in der Regel unangenehme Emotionen, die wir damit verbinden. Und deswegen fällt es uns so ganz arg schwer, mit denen ähm, oftmals konstruktiv umzugehen. Und das hängt vor allem auch daran, wie wir es gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Also wie wir in das in der Familie gelernt haben, wie wir mit, bisher mit Konflikten um, ähm, umgegangen sind. Deswegen ist es da einfach total wichtig, sich äh, eine Kompetenz anzueignen, wie man selber mit Konflikten gut umgehen kann, also wie kann ich sie gut kommunizieren, also wie kann ich gut Feedback geben zum Beispiel. Das ist eine Kompetenz, die kann man sich wirklich aneignen und die finde ich wirklich wichtig in Teams, weil früh oder später kracht es immer und das ist auch nichts, nichts Schlimmes, das gehört, das gehört dazu. Äh, wichtig ist natürlich, dass man auf der einen Seite da auch eine gewisse eigene Kompetenz mitbringt, selbst über sich nachzudenken und zu reflektieren, äh, welchen Anteil trage ich dazu bei und ähm, was, was könnte ich äh, vielleicht ändern oder ja woher kommt es? Und ähm, dann natürlich auch, in, um ins Gespräch zu gehen und auch auf jeden Fall Konflikte rechtzeitig ans ansprechen, bevor es halt zu, zu sehr vertieft, zu sehr verhakt. Und das ist meiner Meinung nach eines der schwierigsten Dinge, dass sie doch oft weil wir keinen Freiraum haben. Wir haben oft ähm, keinen, äh, es fällt mir Space, <lacht> keinen Raum äh, dafür, äh, in unserem Alltag auch darüber sprechen zu können, ohne dass man dann gleich vielleicht sein Gesicht verliert oder so. Deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass Teams über das Thema Konflikte sprechen, dass sie selber ähm, Räume dafür schaffen, um mit Konflikten umzugehen. Und das kann. Ein Eins zu eins sein, das kann auch ein individueller Raum sein, um sich selber darüber Gedanken zu machen. Das kann aber durchaus auch sein, dass es vielleicht mal etwas gibt, was in der Gruppe besprochen werden muss. Und da einfach eine gewisse Kompetenz und einen Umgang damit zu, ähm, zu lernen. Und ähm, alles andere, ne, was, was andere Probleme, Herausforderungen angeht, ist es denke ich, auch. Ganz, ganz wichtig, erstmal die Erkenntnis zu haben, dass die Probleme nicht individuell sind, sondern dass die Probleme als Team gelöst werden. Ja, und also ich kenne es auch schon aus meiner Vergangenheit, als ich im Team gearbeitet habe, wenn ich dann ein Problem hatte, dann hat von mir dann die Führungskraft verlangt, ja, okay, und dann löst du das jetzt halt alleine. Und ich finde ja, das kann man machen, ne? aber in der Regel ist es doch viel besser, wenn man sich die unterschiedlichen Perspektiven vom Team auch einholt und dann gemeinsam da zusammen dran arbeitet. Das heißt, dass man die äh, Probleme als gemeinsames ähm, sieht und nicht, äh, dass eine Person damit alleingelassen wird und dann im schlimmsten Fall auch noch äh, ja der weniger Kompetenz zugesprochen wird oder, oder sonstiges und ich orientiere mich eigentlich, wenn es um das Thema Probleme lösen geht, ganz gerne auch so am, am Design-Thinking-Prozess, ne? das heißt, ähm, kommt dann immer auf die, äh, auf die Art der, des Problems an, ne? dass man aber vor allem was Gemeinsames macht, dass man gemeinsam brainstormt, was können denn die Lösungen sein, dass man da auch kreativ sein darf. Da kann man zum Beispiel auch Lego Serious Play nutzen oder man macht ähm, eine Mindmap oder man visualisiert oder wie auch immer, dass man da einfach ähm, so viele Ideen auch sammelt, wie es nur geht und dann auch relativ schnell in die Umsetzung kommt. Das heißt durch einen Prototyp oder was, was auch immer. Aber das kommt wirklich immer individuell auf das Problem an. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten und, und äh, unterschiedliche Lösungen, die man da schaffen kann.
2: Ja, ich glaube, allgemein kann man sagen, dass, ähm, wie du es auch vorhin angesprochen hast, man eben keine Angst vor Konflikten haben darf oder keine Angst vor Herausforderungen oder Spannungen, wie du es wie wie genannt hast, ähm, sondern dass man eigentlich schon im Vorfeld ja, Lösungswege erarbeiten sollte, wenn es zu solchen Situationen kommt. Also wie du sagst, was machen wir denn, wenn auf einmal sich zwei Teammitglieder nicht so gut verstehen oder irgendwie da ein Konflikt entsteht oder sich über irgendwas uneinig sind? Gibt es denn diesen Raum? Wo schaffen wir den? Wann schaffen wir den? Äh, wer ist noch involviert irgendwie? Wie kann man zu einer guten Lösung kommen irgendwie? Und ich glaube, das sind auch Themen, wenn man das so sagen kann, ist das ja quasi... Äh, wenn wir nicht nur von Unternehmenskultur sprechen, sondern auch von Teamkultur, dann gehört das ja zur Teamkultur dazu, ne? Zu sagen, okay, wie wie können wir gut unsere Konflikte lösen und gleichzeitig auch auf die ja, Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden eingehen, weil ich glaube, das ist ein ganz Spannender Punkt, wie du es vorhin gesagt hast, nicht jeder kann Konflikte oder nicht jeder löst Konflikte gleich. Und der eine rastet dann, was heißt ausrasten, ne? aber der eine spricht es halt offen an und der, der andere gegenüber, der kann damit vielleicht überhaupt nicht umgehen, weil er es nie gelernt hat und frisst es eher in sich rein und steht dann da wie erstarrt und denkt, oh Gott, was will der denn jetzt von mir? Irgendwie Und der andere sagt, ja, okay, damit habe ich mir jetzt von der Seele gesprochen, irgendwie, jetzt ist es auch wieder gut. Ne? Und ich glaube, da ist es vielleicht auch ganz gut zu sagen, okay, Vielleicht gibt es auch sowas, so eine Art Mediator oder sowas im, im, im Team selbst irgendwie, wo man sagt, okay, wenn, wenn solche Sachen auftreten, dann haben wir jemanden, der in gewisser Weise neutral ist oder sowas. Also äh, ich glaube, das ist ganz interessant, sich halt vorher über solche äh, Dinge Gedanken zu machen, um dann eben auch vorbereitet zu sein, wenn es auftritt, weil was passiert natürlich bei Herausforderungen, Spannungen, Konflikten? Die kosten uns natürlich Zeit und, und kosten uns Produktivität. Insofern, wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, nur diese Spannungen zu lösen, dann kommen wir natürlich auch nicht zur Arbeit. Und dann kann man eben auch davon ausgehen, dass diese Zusammenarbeit dann nicht so fruchtbar ist, wie sie eigentlich hätte sein können, weil man sich eben mit diesen Dingen auch beschäftigt.
0: Ja, und vor allem auch zu wissen, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, welches Potenzial einfach dahinter steckt, ne? welches Verbesserungspotenzial, welcher Wachstum für einen persönlich, aber dann auch für das Team. Und ähm, ich habe vorhin äh, witzigerweise äh, angefangen, einen Blogbeitrag zu schreiben zum Thema Konflikte. Und äh, ich hatte nämlich vor kurzem auch ein Seminar zum Thema Konfliktmanagement äh, und vor allem mit der Frage, äh, welche welche Erfahrungen haben wir denn äh, als, als Kinder gemacht in unserer Familie und ähm, dann daraufhin, und wie beeinflusst unsere Erfahrung unser Konfliktverhalten von heute. Und ich finde das äh, super, super spannend, weil da wirklich jeder einen ganz eigenen Umgang damit hat. Und wenn man sich einfach dem bewusst geworden ist, welche Strategie man selber fährt und woher das auch kommt, kann man auch überlegen, ja, ist das jetzt ein konstruktives Verhalten oder was kann ich machen, äh, um damit äh, vielleicht besser umgehen zu können. Ne? Welchen, welche unbewussten äh, Glaubenssätze stecken dahinter und so weiter?
2: Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn wir von Zusammenarbeit sprechen und natürlich auch moderner Zusammenarbeit, dann können wir ja davon ausgehen, dass sich nicht immer alle Teammitglieder in einem Raum befinden, sondern dass es ähm, ja mehr und mehr remote gearbeitet wird, dass ähm, digital gearbeitet wird, dass wir uns teilweise oder dass wir teilweise vielleicht nur über Schrift kommunizieren, noch nicht mal über Bild. Und wie kann ich auch da sicherstellen, dass die Zusammenarbeit funktioniert? Also, dass wir das, was wir vielleicht im analogen Raum äh, machen würden, gerade wenn es zum Beispiel um, um Spannung geht oder eben um die Zusammenarbeit oder um gemeinsames äh, Erarbeiten, dass wir das auch in das Digitale übertragen und sagen, ja, das funktioniert auch remote und äh, genau diese gleichen Aspekte, die, die übertragen wir jetzt halt einfach auch in diesen Raum. Ja,
0: ich äh, finde es immer total interessant. Es gibt ja so viele Diskussionen ähm, auch mit äh, Entscheidungen, die getroffen werden, wie arbeiten wir zusammen. Ne? Also ähm, hybrid, äh, nur von zu Hause oder im Büro. Und erstmal finde ich es total wichtig, dass da jedes Team ihren eigenen Modus finden. Also, äh, dass sie sich selber Spielregeln quasi auferlegen. Äh, wann und für was treffen wir uns im Büro, für was arbeiten wir äh, hauptsächlich online oder wenn jetzt die Teams nur äh, online arbeiten. Also ich, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, da auf einen Nenner zu kommen. Was sind unsere Regelungen? Wo können wir uns Gestaltungsräume verschaffen und wo haben wir vielleicht wirklich fixe Termine, wo jeder da ist? Auf jeden Fall, dass ähm, eigene Spielregeln äh, gefunden werden und dass man den Kontakt noch weiterhin eng hält. Ja, Das äh, bedeutet für mich, dass zum Beispiel ähm, ja, dafür gesorgt wird durch ein Check-in oder Check-out. Also Check-in ist einfach eine Frage, in dem, die man vielleicht gemeinsam in den Tag startet. Ne? Was ähm, beschäftigt dich heute oder so? Oder was beschäftigt dich gerade? Dass man ähm, immer wieder versucht, da auch die Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wenn man jetzt zu so 100% ähm, remote arbeitet, kann man das auch durch virtuelle Kaffee treffen oder dass man auch da immer darauf achtet, dass man Probleme gemeinsam löst? Ne? Wenn, wenn ein Teammitglied ein Problem hat, dass man sich dann zusammenschaltet und trotzdem kreativ arbeitet. Und dass man dabei auch die ganzen technischen Tools nutzt, die es gibt. Ne? Ich bin ein totaler Fan von Online-Whiteboards oder von einem Online-Teamboard und was es nicht alles gibt. Dass man gemeinsam auch Routinen schafft um in den Tag zu starten oder in die Woche zu starten, äh, dass man genügend Austausch hat. Ja, das sind, denke ich, ähm, wichtige Faktoren, um da auf äh, einen Modus zu kommen. Ja, und wenn man halt das Hybrid gestaltet, auch halt wirklich zu überlegen, für was treffen wir uns? Ne? Und ähm, nicht mehr so, also ich habe einmal einen, ähm, einen Impuls gegeben äh, bei, in einer Abteilung, die haben halt auch festgestellt schon von ganz alleine, wenn wir uns doch im Büro treffen, dann brauchen wir nicht voreinander herarbeiten, wie wir es eigentlich bisher gemacht haben, sondern wenn wir uns im Büro treffen, dann doch für etwas ähm, Besonderes, etwas Gemeinsames vielleicht. Ne? Es muss auch nicht mal besonders sein, aber vielleicht für etwas Gemeinsames. Und die haben dann zusammen einen Weg entwickelt, äh, für was sie sich dann treffen.
2: Liebe Dominika, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Insider-Wissen in die moderne Zusammenarbeit und hoffe natürlich noch, dass du ganz, ganz viele Teams und Unternehmen auf ihrem Weg ja, zu äh, einer guten Zusammenarbeit begleiten kannst.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Austausch.
1: Modern Worklife, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht
0: gemacht.